0: Conversalaw, el podcast de Arias, la firma legal de Centroamérica. Compartiendo nuestro expertise para las necesidades más desafiantes en el mundo de los negocios. Episodio 1. ¿Cómo pueden las empresas navegar el futuro incierto de AdTech, Cookies y el cumplimiento de las normas de privacidad? Por Arias Costa Rica. Gracias por acompañarnos en Conversalo, el podcast de Arias, la firma legal de Centroamérica. Mi nombre es Vivian Gaceli, yo soy Senior Counsel de Arias en Costa Rica y hoy les vamos a hablar de Adtech Cookies y Privacidad. Me acompañan mis colegas Natalia Granados y Desiree Barahona,
1: quienes también son abogadas asociadas eh, del equipo de privacidad. Hola, soy Desiree. Les queremos contar de Adtech porque a pesar de no ser un tema reciente, sí es un tema respecto al cual hay más conciencia y controversia pero no podemos hablar de ATTEC sin hablar de cookies. A todos nos ha pasado que al ingresar a un sitio web, nos sale una ventana o un pop-up preguntándonos si queremos aceptar las cookies. Las cookies son pequeños archivos que se guardan en el navegador de la computadora o del usuario. Antes de que existieran las cookies, la web era privada y precisamente su función era crear memoria. En este sentido, era para que cada vez que se iniciaba una transacción, no tuviéramos que repetir los mismos pasos de principio a fin. De esta forma, las cookies podrían recordar ahora a nuestro usuario y nuestra contraseña, evitando que tuviéramos que repetir los mismos pasos cada vez que queríamos iniciar una nueva transacción. Las cookies por sí solas son inofensivas y son necesarias para funciones básicas del sitio web. Sin embargo, las cookies pueden almacenar una gran cantidad de información que puede conllevar a que el usuario sea rastreado sin su consentimiento, y es por eso que nos interesa a los que defendemos la privacidad. Dada la gran cantidad de información que almacenan las cookies, distinta normativa alrededor del mundo los considera datos personales. Y es por eso que lo vamos a discutir también a nivel de regulación. Hola, les habla Natalia. Yo quisiera comentarles un poco sobre
2: los distintos tipos de cookies. En general, se clasifican en tres grandes grupos. Las de duración, las de procedencia y las de propósito. En este episodio les vamos a hablar específicamente sobre las cookies propias, las de terceros y las de marketing. Las cookies propias se guardan en su dispositivo directamente por parte del sitio web que el usuario está visitando. Las cookies de terceros son cookies que se colocan en su dispositivo por un tercero como un publicista o un sistema analítico. Sirven tanto para almacenar como para recabar información. Y las cookies de marketing rastrean la actividad en línea de las personas para ayudar a los anunciantes a ofrecer una publicidad más relevante o para limitar el número de veces que la persona ve un anuncio. Entonces justo ahí está donde el arte cobra relevancia. Pero primero definamos, ¿qué es el arte o qué debemos entender por ATTEC?
1: ATTEC es el acrónimo, por sus palabras en inglés, Advertising Technology, o sea, tecnología publicitaria. Es un término general que describe las herramientas y el software que utilizan los anunciantes para llegar a audiencias. Básicamente se trata de un ecosistema, hay distintos jugadores, por ejemplo, plataformas de demanda, plataformas de ofertas, mesas de negociación, entre otros.
0: O sea, con el AdTech, por un lado, tenemos una experiencia mucho más personalizada durante nuestra navegación, y por otro, las empresas también pueden identificar el público meta para segmentar su publicidad. Todo esto se logra gracias a las cookies. Sin embargo, no todo es tan bonito como suena, porque en el fondo se hace un rastreo, que muchas veces es sin consentimiento ni conocimiento del usuario.
2: Aquí Vivi, tocas un punto muy importante, el tema del consentimiento del usuario y las cookies. De primera mano, vamos a la normativa internacional, que es lo que se ha entendido por cookies. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea se refiere a las cookies al mencionar los identificadores en línea para la elaboración de perfiles. En este sentido, menciona que las personas pueden estar asociadas a identificadores en línea proporcionados por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, tales como direcciones de protocolo de internet, identificadores de cookies u otros identificadores como etiquetas por radioincuencia. Esto puede dejar rastros que, en particular, cuando se combinan con identificadores únicos y otra información recibida por los servidores, Pueden utilizarse para crear perfiles de las personas físicas e identificarlas. Desi, ¿cuáles serían los estándares de mercado para un adecuado manejo de estas cookies?
1: Lo que sucede, Nati, es que las cookies no son prohibidas. Se permiten siempre y cuando haya un correcto consentimiento. Entonces, ¿qué hacemos para cumplir? ¿Qué tienen que hacer los negocios? Son cinco puntos esenciales. Primero, solicitar el consentimiento de los usuarios antes de utilizar cualquier cookie. Luego, proporcionar información precisa y específica sobre los datos que rastrea cada cookie y su propósito con un lenguaje sencillo. Tercero, documentar y almacenar el consentimiento recibido de los usuarios. Cuarto, permitir que los usuarios accedan a su servicio incluso si se niegan a permitir el uso de ciertas cookies. Y por último, hacer que sea tan fácil para los usuarios retirar su consentimiento como lo fue para ellos otorgarlo en primer lugar. Ese punto
0: es importantísimo, es el último que toca decir.
1: ¿Por qué? Porque ya hemos
0: visto... Eh, a nivel global, como hay autoridades de protección de datos, que están multando a las empresas por no permitir eh, revocar el consentimiento de la misma forma en que fue otorgado. Entonces, ¿esto por qué se vuelve clave? Si ustedes lo ven, cuando ingresamos a una página web, están apareciendo unos pop-ups donde dicen, aceptar todas las cookies, aceptar las cookies de publicidad o aceptar únicamente las cookies eh, de mercado. Y el usuario va a tener la voluntad de aceptarlas y decidir cuáles quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Al digamos, o a la inversa él también va a poder decir, quiero revocar mi consentimiento sobre todas las cookies, sobre las cookies de privacidad o únicamente sobre las cookies funcionales. Ahora, para irlo ya aterrizando un poco al marco nacional, eh, es importante eh, que entiendan que aquí en Costa Rica no existe una regulación expresa para cookies, ni existe una definición de cookies en nuestra ley. Sin embargo, al ser que estas herramientas recopilan información eh, personal de los usuarios, se puede entender que son datos personales. Dependiendo del tipo de información que estén almacenando, podrían ser consideradas un dato sensible o un dato de acceso restringido Dependiendo eh, del tipo de información que recopilen, serían datos de acceso sensible, que son los que recaban información del fuero íntimo de la persona, o datos de acceso restringido, que únicamente
2: le interesan a la persona o al Estado. entonces ¿Qué deben hacer las empresas o cualquier persona dueña de una página web que desea aprovechar esta información tan valiosa? La persona, a grandes rasgos, lo que debe es solicitar el consentimiento del usuario. En la práctica, como ya comentó Desi, vemos este consentimiento como un pop-up o el mensaje emergente cuando visitamos una página web, donde se indica que el sitio web utiliza cookies e incluye un botón de aceptar. En páginas, cuyos estándares son más altos, se solicita el consentimiento para todas las cookies, para las técnicas, para
1: las de análisis,
2: para las publicitarias
1: y hasta las de terceros. Es importante mencionar que ahorita Costa Rica enfrenta una posible reforma a toda la normativa de protección de datos. Se encuentra en trámite el proyecto de ley 22.388 y esta normativa no hace referencia expresa a las cookies, sin embargo, sí amplía la definición de datos personales. Incluye que es un dato personal un identificador en línea. Me parece clave mencionar la palabra identificador. ¿Por qué? Porque al igual que el GDPR, las cookies se, son un tema relevante cuando se identifica una persona específica. Es decir, si tenemos por un lado información aislada de las preferencias de una persona o de su comportamiento en línea y por otro lado tenemos información de un usuario específico y estas se suman. Convertimos a esta persona anónima en la red en una persona identificable. Y es ahí donde pasa a ser tema de protección de datos.
0: Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para realmente utilizar las cookies y la información tan valiosa que nos están dando? Bueno, en la práctica lo primero es seguir las reglas que sigue el consentimiento informado aquí en Costa Rica. La primera es que el consentimiento tiene que quedar libre. Tiene que ser un consentimiento específico. El, el usuario tiene que saber para qué está su consentimiento, para que se haga temas de mercadeo, para que eh, me rellene los formularios, para que recuerde la información que guardé en mi carrito. Eh, tiene que ser informado, o sea, el usuario tiene que estar consciente que se le está solicitando. Tiene que ser inequívoco, o sea, tiene que haberse dado por medios que se pueda demostrar que el usuario dio su consentimiento.
2: Por último,
0: tiene que ser por escrito, y esto no quiere decir que tenga que ser con una firma, puede ser un marque un botón, puede ser un, un check the box, o sea, puede ser de alguna forma por un medio electrónico, por el tema es que tiene que constar que el usuario realizó una acción, o sea, esa casilla no puede estar premarcada, eh, es, tiene que, el, el dueño de la página web tiene que llevar un registro de que ese usuario, o sea, o esa dirección IP, porque en este caso vamos a hablar de direcciones IP porque no necesariamente la persona se está logueando, eh, realizó el consentimiento. ¿Qué temas generales tiene que tener? Eso es súper importante. El consentimiento, aunque se dé en, en, un, marque con, en un marque con X, en, este, en marcar un botón, tiene que llevar una leyenda a donde diga que el usuario acepta, normalmente es, en la práctica es la, acepta la política de privacidad y tiene que haber un hipervínculo a esa política. Entonces, en esa política es a donde las empresas tienen que desarrollar eh, de manera muy robusta todas las acciones y las eh, consecuencias de no tocar el consentimiento. Entonces, el consentimiento... Tienen que cumplir con ciertos requisitos específicos. El primero, tiene que establecerse claramente que la información va a ser almacenada. Tiene que definirse el propósito para el cual se está recolectando la información y el fin que se busca con eso. Tiene que hasta decir quiénes van a recibir la información y quiénes la van a poder acceder, y aquí es súper importante porque siempre existen terceros que van a tener acceso a la información. Y aunque me digan que la información únicamente la usan para uso interno, Siempre hay un servidor, siempre hay un tercero que les da el servicio de TI, siempre hay alguien que hace el servicio de contabilidad, siempre estamos los abogados que tenemos acceso a información, pues siempre hay terceros. Entonces es importante que, sí, que, aunque sea para uso interno, definan cuáles terceros podrían en el forma de tener acceso a la información. También es clave que se establezca si es obligatorio o no dar la información. Y esto también es bastante capcioso porque, en principio, el consentimiento tiene que ser libre información que es necesaria para poder prestar el servicio, entonces aquí es una, una línea muy delgada entre qué, o sea, qué se vuelve más bien eh, necesario o obligatorio y qué podría ser información que no es necesaria y que el usuario podría eventualmente rehusarse a proporcionar. Eh, adicionalmente tiene que establecerse cómo los eh, usuarios pueden ejercer sus derechos y cuáles son esos derechos, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de eliminación tienen que informarle al usuario qué se va a hacer con sus datos y si esta información se va a vender. ¿Y por qué digo si se va a vender? Porque hay páginas en que recolectan la información y se la, se la venden a terceros y reciben una contraprestación a cambio de esto para ellos poder lucrar con eso. Por último, tienen que establecerse si la información va a ser transferida al extranjero. Esto es clave y como les decía eh, puntos anteriores, cuando hay terceros que acceden a la información, Casi siempre hay un servidor, hay una redundancia, hay algo que no está ubicado en Costa Rica y la información va a salir, ya sea porque la casa matriz está afuera, ya sea porque los servidores se encuentran fuera. esta información es súper importante, que siempre se incluya en el consentimiento y que se tenga un conocimiento completo de dónde está la infraestructura tecnológica para poder eh, informar si, si, si la información va a salir del país o no.
2: Aquí es importante justo esto que mencionas, tanto el hecho de, por una parte, recoger o solicitar el consentimiento informado y por otra, todas estas características que debe tener el consentimiento. ¿Por qué? Porque bueno, eso se da una falta grave por la ley si no solicitamos el consentimiento informado de, de la persona, digamos, del usuario y por otra parte, si no nos dan toda la información necesaria, si no tenemos unas, unos términos y condiciones, una política de privacidad lo suficientemente robusta, también podríamos caer en una fatalidad Todos estos, pues, eh, considerar sanciones ante la COHAB como autoridad en, en esta materia
1: en nuestro país. Así es, Nati, totalmente de acuerdo. Y sí me parece importante señalar que en Costa Rica, Primero, el hecho de que el consentimiento se exige en todos los términos que ya hemos descrito. Muy importante mencionar el hecho de que sea escrito, eh, ya sea de forma digital o en forma física, porque la carga de la prueba respecto al consentimiento recae sobre la empresa, es decir, el responsable de la base de datos. Entonces, si eventualmente la empresa necesita defenderse ante una denuncia tramitada en la PRODA, ese consentimiento lo tiene que tener la empresa para así poder probar que su cliente o el usuario consintió en los términos específicos sobre su respectivo tratamiento de datos. Al fin y al cabo, el cumplimiento es imprescindible, no solo por sanciones, ¿cierto? Correcto. Los consumidores hoy en día
0: están buscando negocios que ofrezcan transparencia y confianza sobre el manejo de sus datos. En los últimos años hemos visto montones de violaciones de datos, de bases de datos o de datos personales, lo que se conoce como los famosos data breach, que han venido aumentando y que la información que se vulnera es información desde nombres y correos electrónicos hasta tarjetas de crédito o incluso datos médicos. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí o qué debo saber yo empresa antes de recolectar eh, datos a través de mi página web? Lo primero es ¿qué son datos personales? ¿Qué información estoy recolectando yo? Y si esto califica en, este, en, en esta categoría. Determinar qué información se va a recolectar y con qué fin. Como veníamos hablando en reiteradas ocasiones, por supuesto que obtener el consentimiento, tengo que tener medidas de seguridad eh, que puedan cumplir con, eh, con el tratamiento adecuado de los datos personales. Eh, también tengo que tener eh, o eh, hacer conciencia en mi organización de que los empleados y todos los colaboradores deben de guardar la confidencialidad sobre la información que se está tratando.
2: Y por último,
0: dependiendo del uso que le vaya a dar a la información, tengo que hacer una determinación de si esta base de datos se debe o no inscribir.
1: Entonces, a nivel legal, es esencial proteger tanto la empresa como el consumidor a través del cumplimiento. En general, lo que tenemos que aceptar y darnos cuenta es que la Tech vino para quedarse, es parte de nuestras vidas, está presente cada vez que navegamos en redes sociales o en sitios web y es importante notar que todas las empresas y que el mundo de tecnología se está moviendo hacia personas más conscientes, clientes más conscientes y lo clave es tener esta información, tener esta oportunidad de elegir antes estábamos un poco a ciegas eh, cuando no sabíamos la profundidad de cómo se manejan nuestros datos o a dónde iban, pero esta oportunidad que nos permiten ahora también las empresas de elegir eh, me parece que es clave
2: y ahí es que mencionas es muy importante es simplemente estar más conscientes de la información que tienen las páginas pues web, las empresas y también a quién si sí queremos darles información y qué tipo de información darles, entonces simplemente no irnos y aislarnos sino ser más conscientes de la información que estamos, que estamos brindando, todo esto obedeciendo eh, también la normativa que se va actualizando respondiendo a esta nueva calidad. Bueno, muchas gracias,
0: me parece que hemos tocado temas súper importantes los agradecemos por habernos acompañado en nuestro primer episodio sobre AdTech, Cookies y Privacidad. Los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio aquí en Conversalo bayarias la firma de Centroamérica.
1: Arias, one step, one stop.